2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok por Americano. Soy Pablo Quiroga y hoy. Tengo felicidad. Estoy feliz. <risa> Así mismo, es que me encanta cuando hay sol, cuando estamos hablando con ustedes, cuando ustedes también nos escriben. Es verano en el hemisferio norte, hay calor, hay que tener mucho cuidado con eso también. Pero hoy tenemos un programa muy interesante, lleno de información. Tenemos eh, las tendencias mundiales, hay muchos hechos noticiosos que están marcando pauta. Hay que ser muy cuidadosos con eso porque hay temas controvertidos, hay temas de discusión que sin duda podemos estar analizando a través de este programa o de otros episodios más. Hay muchísimo que conversar. Vamos a estar también con una invitada especial hablando sobre la situación de el Bitcoin y El Salvador. ¿Cómo se está viendo afectada la nación de este continente que está sufriendo, no? Eso es una buena interrogante. Yo creo que eso le vamos a preguntar con con esta bajada del Bitcoin, porque ellos decidieron apostar casi todo por la moneda, por esta criptomoneda, e incluso es una de las monedas que tienen de curso legal en el país. También tenemos en breves tecnológicos, tenemos un día como hoy, vamos a estar recordando algunas fechas, hay muchísima noticia, así que les invito a que no esperemos más y comenzamos ahora ya con nuestra primera sección, esto es... Tendencias Mundiales. Tech Trends. Dentro de las tendencias mundiales. A mí me encanta hacer esto porque comienzo a revisar en una plataforma con un mapa a nivel mundial y estamos viendo una nube gigante de hashtags de distintos tamaños que se van repitiendo en una y otra parte del mundo según la noticia que tan... Todo alcance tiene que tan comentada es en internet de hecho esta sección se trata justamente por eso, nosotros aquí les informamos a ustedes de lo que se está hablando en las redes sociales para que ustedes tengan temas de conversación también en, en una en un grupo, oye, oye ¿supiste esto? sí, por supuesto, sí, ya. me enteré por TikTok, eso mismo eso mismo queremos, queremos también informarles, queremos darle poder, conocimiento a través de la información en, en redes sociales, estamos re todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Comenzamos con un hashtag que tiene ya 269 mil menciones y es una ciudad de India, Idaipur. Y ese mismo hashtag está en primer lugar y se relaciona con otro que está en el tercer lugar que es eh, justicia para eh, Hanayjalal. También se relaciona la misma noticia. Ya les voy a contar, hay otra noticia más con, a ver, sigo bajando en el lugar 13 ya, pero también tiene muchísimas menciones, 179.000 tweets, que es a una provincia dentro de India, que es eh, Rajasthan. Y también hay muchísimo más, pero les voy a leer de qué se trata, qué está pasando, porque en realidad esto es un, un hashtag que está siendo tendencia mundial pero la mayoría, yo creo que según lo que nos muestra aquí la plataforma alrededor del de 90% de los tweets corresponden a una noticia en concreto y es una noticia local y eh, les leo un poco lo que está pasando allá que eh, la, es lamentable por supuesto lo tengo acá mismo en Idaipur y es que en Nueva Delhi, un hombre fue asesinado en Udaipur, eh, de Rajasthan el martes, días después de que, según se informa, compartiera una publicación en las redes sociales en apoyo del de ex portavoz del BJP, Nupur Sharma, cuyos comentarios sobre el profeta Mahoma llevaron a protestas en varias partes del país. El incidente tuvo lugar en la calle Maldas de Udaipur y el difunto eh, Sastre de Profesión. Ha sido identificado como Ka Kan Hayalal Teli. El ministro jefe de Rajasthan, Ashkot Engelot, dijo que dos acusados han sido arrestados en la zona de Raj Samant de ese estado así que ahora las redes sociales eh, se volcaron a comentar con, eh, sobre esta situación eh, ayer también teníamos una noticia similar desde India, este pozo produjo demasiadas reacciones en redes sociales y en la sociedad en su conjunto de hecho estamos eh, viendo eh, imágenes en internet de las protestas, los lugareños protestan después del incidente en las calles de Maldasen de Udaipur eh, bastante violento se ve todo y de hecho el asesinato también se puede eh, presenciar se puede ver a través de distintos de eh, videos colgados en las redes sociales lo cual es lamentable eh, si lo ven, por favor no lo compartan, no lo retuiteen y ojalá que no lo vean, simplemente eh, pásenlo porque así el algoritmo no lo sigue subiendo. Seguimos avanzando dentro del de, de ranking de tendencias eh, a nivel mundial. En segundo lugar está Switch con 412.000 tweets. ¿Qué pasa con Switch? Uno puede pensar que es Switch? Pues bien hay, hay muchísimas cosas Yo lo tengo acá Ahora mismo Lo estoy revisando En tiempo real Porque hay muchísimas personas Que están colocando Distintas cosas Con Switch Pero aquí nos lleva Obviamente También a Nintendo ¿Por qué? Porque hubo un evento Que es el Nintendo Direct Y obviamente Una de las consolas Es Nintendo Switch Que vienen nuevos juegos De hecho también se los voy a leer Hay un resumen también del Nintendo Direct Mini Partner Showcase Con todos los videos y anuncios eh, Retorna el Monkey Island El Mario Plus eh, Rabbit Spark of Hope eh, También el Sonic a ver, les leo un poco la noticia, eh, vamos a hacerlo bien rápido porque esto también es para todos los interesados en los videojuegos y es que el mes de junio eh, no podía cerrarse sin un evento de Nintendo centrado a las próximas novedades para Switch, de hecho ese es el hashtag con tendencia mundial y pese a que... Habían ganas de ver eh, sobre distintos rumores en esta antesala. Igual sorprendió con otras cosas, con otras temáticas. Eh, aquí el medio que estamos leyendo dice... Sagas de merecido culto regresan y ponen rumbo a la consola 2 en 1... Con nuevas entregas o versiones a media incluyendo... Persona, Persons, Monster Hunter, Minecraft, Portal, Bomberman, Mega Man, Dragon Quest, Pac-Man, Sonic... Y hasta el mismísimo Guy Brach de Threatwood eh, que se ha paseado para mostrar el primer gameplay de Return to Monkey Island. ¿Qué más se le puede pedir a un Nintendo Direct? Es eh, que, a ver, eh, como no podía ser de otro modo, en vida extra, eh, también hay muchísimos anuncios. Así que vean el sitio web porque ahí ha publicado toda la información con estos lanzamientos para todos los fanáticos de la consola de Nintendo a mí me llama la atención cómo hay retornos de, o sea, que ya volvieron a la vida muchos videojuegos antiguos. Así como que si estuviésemos viviendo en una época vintage. Por ejemplo, La Leyenda de Zelda. ¿Quién lo ha jugado? Bueno, ya volvió también. O el Mega Man, también. Pac-Man. A mí me encanta. Eh, aquí estoy viendo, como ya lo dije, Monkey Island. Eh, también el Mario Bros. Eh, Sparks of Hope. También está ahí. Eh, oye, hay pero muchísimos juegos y lanzamientos. El Sonic Frontiers. Eh, a mí me gusta. Ese, ese lo jugaba también, por supuesto. Hay para todos los gustos. Así que mucha atención. Están siendo tendencia. Y no es el único hashtag. De hecho, hay por ejemplo... Eh, Tú, 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 estoy viendo acá Vamos a pasarnos, ¿dónde lo encontré esto? En las tendencias creo que de Estados Unidos Justamente porque en segundo lugar Está Patoon Network, también en tercer lugar Sonic Frontiers eh, También en cuarto lugar El Hocus Pocus 2 Así que en séptimo también eh, Pac-Man World Uh, tam, uy, pero está lleno con muchos juegos de, eh, por supuesto, Nintendo Seguimos avanzando dentro de este ranking de tendencias a nivel mundial Ahí obviamente recuerdan mucho a el género de, musical del momento, el K-Pop También estamos viendo, hay un hay un hashtag que tiene 130 4000 tweets y es justamente dice Piquet eh, y a ver dice incendio en la Fórmula 1 por un comentario racista de Piquet sobre Hamilton el tricampeón mundial de Fórmula 1, padre de la modelo Kelly Piquet, actual pareja de Verstappen usó el término negrito durante una entrevista para referirse a Hamilton, es armado un buen follón, así dice un medio en, bueno, marca, lo dice por unas palabras de Nelson Piquet sobre Lewis Hamilton, eh, la polémica se ha producido porque el campeón mundial de Fórmula 1 usó el término negrito en referencia al corredor el famoso corredor eh, seguimos revisando hay polémica también dentro de Brasil eh, y obviamente hay una comparación con Cena, porque tiempo después entrevistaron a Piquet y le preguntaron sobre el accidente lo compararon en esa maniobra con la de Ayrton Senna en Alan Prost, en la lucha definitiva por el título en 1990 entonces, eh, hay distintas reacciones. Eh, está en llama las redes sociales en torno a esta polémica en la Fórmula 1. También hay otra noticia. Por ejemplo, está Wimbledon siendo hashtag. También está Hunter Biden eh, siendo tendencia dentro de Estados Unidos. Eh, Aquí dice, por ejemplo, hay una noticia de Jill Biden y sus acompañantes de sorpresa en Madrid. Está la primera dama de Estados Unidos. Eh, recordemos que llegó el domingo a la capital de España acompañada de dos de sus nietas. Así que también está haciendo noticia, así como también otra noticia en relación a ellos, que es que Moscú sanciona a la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, y a su hija Ashley, por acciones rusófobas. El Ministerio Ruso de Exteriores ha informado en un comunicado de las nuevas sanciones, que ya incluyen al propio presidente de Estados Unidos ya Hunter Biden, hijo que tuvo con su primera esposa. Estas han sido las tendencias del día de hoy, nosotros seguimos avanzando, nos vamos a ah, más estos es TikTok aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano. Comienza tu día bien informado de mañana con Americano junto a Gaby Peroso y Joly Cuello quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros, en vivo, de lunes a viernes, de 7 a.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por americano. Tech Talks
2: Hoy vamos a hablar sobre lo que ha sido noticia las últimas semanas, que es la baja del de Bitcoin. Cómo las eh, criptomonedas cada fin de semana que pasa, baja. Cada vez más me llego a asustar yo la verdad con esto. Y es que también apareció una noticia que me llamó la atención y es que habla que el precio del Bitcoin estaría en riesgo de espiral negativa si los mineros siguen vendiendo BTC, que es el Bitcoin. Les cuento un poco de qué se trata esta noticia y es que todos saben que el Bitcoin no pasa por su mejor momento en cuanto a rentabilidad. Y ojo acá porque el coste de producción de un Bitcoin ronda entre los 18.000 y los 20.000 dólares para los pequeños mineros, mientras que su cotización en el mercado es de unos 21 mil dólares. Esta escasa rentabilidad hace que los mineros vendan sus bitcoins para cubrir sus costes operativos y continuarían haciéndolos si sus rentabilidades no mejoran. En una investigación que realizó un medio de comunicación con varios expertos en el tema y también eh, analista de la firma financiera J.P. Eh, Morgan, muchos la conocerán, se muestra que las empresas mineras que cotizan en bolsa informaron ventas masivas entre mayo y junio, ahora mismo de este año estoy hablando, a raíz de toda esta crisis, que hacía que el Bitcoin estuviese en un estado que lo denominan muchos como hold. Este gremio representa el 20% de todo el hash rate actual del Bitcoin, también eh, hay muchísimos datos en torno a esto. Pero eh, si nosotros nos vamos a ver Ahora mismo en esta jornada El Bitcoin, el precio mínimo que ha alcanzado eh, En esta jornada Ha sido los 20.577 dólares Ahora eh, Está un poquito más alto Nada más, así que vamos A estar esperando, ojalá que nos siga bajando Más, porque la verdad que Asusta, asusta, porque después no sube Así que esperemos que solo También sea momentáneo Nosotros estamos hablando de esto del Bitcoin De, de toda la bajada que tiene, pero pero de seguro debe haber mayor preocupación en una nación que ha decidido apostar por este tema del Bitcoin Me refiero a El Salvador Este país ha adoptado el Bitcoin Como una de las monedas de curso legal eh, También eh, se está construyendo una ciudad eh, En torno al Bitcoin Donde se está invitando también a los mineros Hay eh, un sinfín también De otras inversiones relacionadas al cripto, eh, A la criptodivisa al Bitcoin eh, También se señala que una de las formas De minar si va a utilizar la energía volcánica En fin, hay muchísimos temas En torno a esto, pero sin duda que esta baja está teniendo efectos negativos para ese país. ¿Quieren saber de qué se trata qué tipo de efectos puede traer una bajada del Bitcoin? Vamos a hablar ahora mismo con Adriana González, quien es periodista y también es presentadora de televisión en El Salvador y, por supuesto, experta en este mundo de las criptodivisas. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, Pablo.
1: La verdad es que experta no sé, pero estoy aficionada a conocer como esta información que está surgiendo día a día con este mercado que digamos nuevo, nuevo no es, pero acá en El Salvador eh, ha despertado mucho la atención después que entró en vigencia esta ley Bitcoin ya llevamos varios meses con la ley y muchos se habla de lo que está pasando aquí en El Salvador mientras se configuran eh, ciertos mercados verdad, acá hay que decirlo, hace poco abrió un eh, casino entre sus monedas y también en NFTs que es wow. como de lo más innovador y claro, y de lo más consolidado, creo yo, que se ha eh, instalado aquí en El Salvador, ya digamos, eh, en la práctica, ¿verdad? En la práctica de quienes hacen cosas con Bitcoin. Entonces, digamos que es una escena interesante, eh, también aquí en El Salvador hay una playa, se llama El Sonte, donde comenzó a utilizarse el Bitcoin como si fuera una moneda de curso legal antes de que se ocurriera todo esto, así a nivel nacional. De, de, de la de la ley. Claro, eh, los eh, habitantes del Zonte empezaron a utilizarle así de estas playas y bueno ahora eh, beneficiados por esto de, de, de la aprobación de la ley Bitcoin. Además, bueno esto fue antes de la aprobación y después de la aprobación este casino es de lo más innovador y además otras iniciativas que se han venido instalando, por ejemplo ya está funcionando una casa del Bitcoin que eh, hace educación financiera para el wow,
2: mundo
1: cripto. Eh, claro que en parte está, eh, está abanderada por esta casa de trading que se llama Paxful, que algunos la conocerán y también otras iniciativas que han llegado al país debido a por las criptomonedas como es Bitcoin, Bitcoin Foundation que está trabajando con escuelas también en algún... Eh, punto de la zona costera del país y así muchas cosas que han venido pasando y uno dice, bueno, si yo quiero ser bitcoiner El Salvador es mi lugar ¿Y ahora qué pasa con esta caída de, eh, de presos que han tenido las criptomonedas que recordemos que ha sido paulatino ¿verdad? como que ha venido esto desquebrazándose después de un momento en que llegamos ahí por los eh, 50 mil dólares más o menos dijimos, vamos a llegar a los 60 mil nuevamente, que se pensó también a nivel internacional que finalmente se iban a tocar los preciados de a 1.000 mil y que se iban cada Bitcoin. Y ahora con esto es posible, o lo que estamos viendo, la caída y el posible invierno cripto, creo yo que todo esto, pues las personas se quedan como, ¿y entonces qué va a pasar con El Salvador? Eh, en el caso de nuestro país ha pasado algo muy particular porque recordemos que los bitcoins que posee El Salvador para que esto funcione, los bitcoins que que eh, es la billetera oficial, ¿verdad?, que uh -huh. está en nuestro país. Recordamos que todo esto es pagado con fondos públicos. Y de ahí habrá que comenzar a hablar, a ponerlo sobre la mesa, porque eh, un economista que está como muy pendiente de esta información que va saliendo sobre el manejo de los fondos públicos, Incluso ha dicho que la billetera gubernamental se maneja desde una cuenta personal de Entonces creo que ese es un punto que también hay que ponerlo ahí para que se pueda poner en el contexto y sobre eso decir que el presidente cada vez ha venido enfocando más y más criptomonedas. Eh, era usual y se habla mucho acá eh, de esos tweets del presidente, ¿verdad? Que ha sido como sí. comunicación. Eh, principal hacia la ciudadanía, y cuando hay alguna subida, siempre eh, se espera el tweet de Nayib Bukele que dice más o menos como eh, que adiós, sus chihuahuales ¿verdad? Para las personas que esperan ganar. Con esto ha sido diferente. El mensaje del presidente ha sido a la tranquilidad, ¿verdad? Un llamado a la tranquilidad donde dice: dejen de ver los gráficos, dejen de ver los precios, y hay que tener mucha paciencia. Porque él dice es la clave en este mercado. Eh, aunque algunas personas están un poco más relacionadas con el mundo cripto, dice que todavía no se pueden hablar de pérdidas, al menos en el caso de los fondos públicos del de Salvador, porque no han sido eh, ventas consumadas, sino que son eh, números que todavía están ahí eh, en ese limbo de la fluctuación que tiene los precios de las criptomonedas, entonces todavía dicen no se puede hablar de pérdidas. Mientras tanto, algunos otros que hablan un poco más sobre la economía tradicional dicen que la inversión de El Salvador sabe, está en grado, al menos así lo tituló un medio especializado que se llama El Economista, y ha dicho que son 60% menos esas eh, compras, en valor que tienen respecto a esas 2.300 unidades de Bitcoin que tiene el país a la fecha en criptomonedas estamos hablando de 2.300 bitcoins, o si sea, alguna persona que eh, por alguna razón hacemos trading, que hacemos compras de criptomonedas, que decimos, bueno voy a invertir un poco decimos, ojalá y algún momento eh, yo pudiera tener un bitcoin, bueno pues nuestro país tiene 2.300 bitcoin y a la fecha pues no ha sido eh, mejor resultado de momento y aunque estas ventas no estén con eso es lo Ajá, que cómo funciona acá, cómo es el ecosistema y cuál es el estado de los bitcoins que el país como tal posee.
2: Sí, eh, a mí me llama la atención. ¿A qué aspira ser el salvador como país en Bitcoin? ¿Quieren ser eh, la nación más rica del mundo a futuro? ¿Quieren eh, liderar el continente? ¿Qué, eh, ¿Cuál es la idea de esto de apostar por las criptomonedas? Porque estamos haciendo... Eh, es un país, estamos haciendo una apuesta. Me incluyo, digo que soy el salvador, pero no es así. Pero igual, estamos haciendo una apuesta como país. Pero resulta que ahora en el presente está muy bajo el precio y quizás también otras políticas del mismo gobierno del estado puedan verse un poquito perjudicadas en pro de esta inversión que está hecha a futuro. Entonces claro ¿qué es lo que pretende ser el sábado eh, con esto?
1: Difícil, difícil pregunta, verdad, difícil pregunta porque hay toda una apuesta en nuestro país que también eh, implica varias medidas, varias políticas públicas que se han estado a andar no solamente la ley Bitcoin, sino la inversión que se ha hecho, los recursos que se han enfocado o que se quieren enfocar en iniciativas como por ejemplo, Bitcoin City como ya lo mencionabas, que es una ciudad que se puede construir en el oriente del país en parte con fondos. Bitcoin y en parte eh, también esta otra iniciativa que es los bonos volcán que uh -huh. algunos también pues, ya lo hayan escuchado, que son títulos valores los primeros en la historia que se está planificando acá sacar al mercado, los primeros eh, en salir en Bitcoin para eso eh, el país de hecho lo anunció en noviembre pasado y es una iniciativa que quedó a cargo de Samsung Mouth, quienes están Mao, que más familiarizados con este mercado cripto sabrán que fue eh, uno de los principales rostros de blockchain y mm. que renunció recientemente, fue en marzo que dejó este puesto para dedicarse a estar a, las, a los países, a las naciones a que adopten el Bitcoin como moneda de curso legal es parte del mensaje que él dio cuando salió de Blockstream pues él está a cargo eh, de la creación del diseño de estos bonos Bitcoin que se ha hablado mucho que iban a salir en marzo que iban a salir en abril y finalmente el Ministerio de Hacienda dijo bueno hay que esperar con esto de la caída ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿qué va a pasar? si en realidad se pueden sacar ya al mercado dijeron que no era el mejor momento del mercado para poder sacar a la venta de estos bonos y cuando vos preguntas ¿hacia dónde vamos? ¿a qué le apostamos como país? respecto al bitcoin bueno te quería al parecer apostar porque esta fuera como una especie de capital como un hop donde los bitcoins pudieran venir y gastar eh, bitcoin sin ningún problema pero eh, como te digo acá hay que hacer una diferencia todas estas que te he mencionado son políticas públicas que están relacionadas con fondos públicos si estamos hablando en ese sentido pues Básicamente una especie de capital, ¿verdad? Una especie de capital eh, regional de Bitcoin donde se pudieran hacer esas transacciones, donde se pudiera invertir eh, en infraestructura, en negocios usando Bitcoin. Estamos hablando de que las personas quizás eh, a qué le están apostando con esa cripto aquí en nuestro país. Porque te puedo decir quizás a vivir tranquilamente quizás de su ganancia, ¿verdad? Entonces creo que son visiones distintas, sobre todo porque eso de las políticas públicas, yo sí creo creo que para las personas que son muy aficionadas a este tema y que seguramente están interesadas en escucharnos, eh, ya escucharon mucho sobre El Salvador y dicen, bueno, ojalá eh, yo como bitcoiner pudiera eh, estar en El Salvador y poder gastar en Bitcoin, acá también hay que hacer una diferencia en ese sentido, porque acá los precios siguen estando en dólares, eh, y también eso lo cuestionan algunos economistas, porque dicen en la cripto, el Bitcoin en El Salvador no cumple necesariamente esa función de una moneda, porque los precios continúan en la moneda, digamos que tercera moneda sí. que está en el Salvador Ajá, porque tenemos el colón sí. que aunque no circule sigue siendo una moneda de curso legal, de acuerdo con el es decir, yo quisiera comprar en colones, deberían estar eh, obligados a aceptármelos, aunque la mayoría están guardadas en el Banco Central de Reserva. Luego vino, ahí fue el 2000, la dolarización, que es lo que circula, y ahora el Bitcoin. Entonces, la única diferencia que está es que en algunos lugares todavía se puede pagar con Bitcoin. Eh, ¿Y por qué digo en algunos lugares? Porque no todas las empresas cuentan con la tecnología para hacerlo. Y aunque el gobierno dijo que en un momento esto iba a ser... Eh, no iba a ser obligatorio la ley Bitcoin dice que deben tener la tecnología para poder recibir ese dinero, lo que te digo como por experiencia que lo que ustedes podemos querer contar en Bitcoin aquí en El Salvador es que posiblemente te digan, bueno en un supermercado sí, un supermercado grande sí, pero en una tienda pequeña posiblemente te digan no tengo el archivo Wallet pueden decirte, bueno tantas cosas a menos que estas personas estén interesadas en hacer transacciones sin costo, ¿verdad? que eso también puede ser a falta de tarjeta de crédito. Que eso creo yo que es una apuesta, una apuesta interesante. Por lo te digo, cuando decir aquí tiramos como país hacia dónde queremos apuntar es una pregunta un poco compleja de responder en una en una sola eh, frase, por decir.
2: Sí, eh, me lo imagino. Pero con esa explicación yo creo que nos quedó muy claro eh, cuál es el rol de eso. Ahora eh, bien, Adriana, un momento por favor, sigue junto a nosotros. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más TikTok y seguimos conversando.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por americano. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hanna Beris, cada sábado, en Israel Hoy, 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano. Los avances científicos y tecnológicos relevantes. Internet Americano.
2: Tech Talks. Estamos de vuelta hablando con Adriana González, eh, periodista y presentadora de televisión en El Salvador, conversando sobre los riesgos y las consecuencias que trae esta bajada del Bitcoin en El Salvador, que ha decidido apostar esta nación por esa criptomoneda. Recién mencionabas. Eh, que, a ver, por ejemplo, hay supermercados o no, algunos sí y otros no, que tienen implementado este servicio para pagar con la Chivo Wallet, que es una billetera fría, que almacena los bitcoins, pero eh, me llama la atención cuando hablas que esto está en el comercio normal, regular, eh, entonces hay una regulación del bitcoin, ¿no? Porque hoy en día mu sí, sí. Mu sí. muchísimos países se quejan de que no existe una regulación, pero entonces sí en El Salvador ¿Hay una regulación del Bitcoin y está ya claro qué lugares o qué comercios pueden utilizarlo o no?
1: De hecho, hay una regulación, eh, que es la ley Bitcoin. Hay tres regulaciones. La primera es la ley Bitcoin, que se justo después de la Constitución, ¿verdad? Estamos hablando del de orden normativo wow, y nada. que solo tiene siete artículos. Entonces, esto fue un aspecto bastante cuestionado cuando entró en vigencia esta ley, cuando fue aprobada en la Asamblea Legislativa, sin mayor discusión, eh, no decimos sorpresivamente porque meses antes, y ahí sí sorpresivamente, el presidente anunció eh, la adopción de esta criptomoneda, pero cuando se llegó a la Asamblea eh, se aprobó sin que se conociera antes el proyecto de ley, se le da el aval y posteriormente entró en vigencia y se habló mucho de que posiblemente eh, en el reglamento y en otras regulaciones, más que en este momento se me escapa el nombre, pero es muy técnica, que está relacionada más con el sistema financiero, esas dos eh, pequeñas regulaciones que iban a traer un poco más de explicación sobre qué se podía hacer y qué no se podía hacer con el Bitcoin. Realmente, si hablamos eh, en rasgos generales, sobre la, las implicaciones que tienen estas regulaciones sobre el Bitcoin como tal, sobre qué se puede hacer, no se puede hacer. Yo te puedo decir que acaso se puede comprar. Habla más sobre que el sistema financiero tiene que adaptarse. Habla eh, sobre la posibilidad de perder la clave y no poder recuperarla y que tus fondos queden ahí sin que puedas tener acceso a ellos. Es básicamente lo que hay en cuanto a regulación del Bitcoin. Pero ha sido muy... Eh, cuestionado también el asunto del de financiamiento a campañas políticas por medio del Bitcoin, y de hecho como estamos ya a dos años de las próximas elecciones que serán elecciones generales, es uno de los temas que se ha puesto sobre la mesa si realmente se necesitaría regular la entrada eh, al país de fondos de otros puntos, de todo, bueno incluso eh, el movimiento de dinero relacionado con las elecciones y si esto debería ser regulado por eh, cómo Bitcoin se maneja. Aunque sí se puede rastrear una transacción, por ejemplo, si se hace por el, el blockchain, es posible que, que pueda acceder sí. a una dirección. No necesariamente va a ser así si recibo eh, dinero de alguna otra manera, de una vía que no cuente con esa tecnología, pero que siempre se pueda hacer esa transacción. Ese es uno de los puntos que se está pidiendo que se regule. También el tema del lavado de, de dinero y activos es también otra de las eh, situaciones que acá en la sociedad civil, algunas organizaciones que velan por la transparencia están pidiendo que se regulen, porque si, si hablamos de cuáles son las restricciones, hay muy pocas, y bueno, estoy hablando...
2: Vamos a dejar. No, 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 pero estoy interesado, ¿no? Estoy interesado completamente escuchando atento en esto. Porque me llama la atención. A ver, siempre también se ha hablado, por ejemplo, ahora que comenzó la guerra en Ucrania, que muchos oligarcas rusos escaparon del país lavando dinero también y se metieron en este mundo de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque ahí no había regulación. Entonces, son cosas que llaman la atención. Y ahora, hablando un poco de las elecciones. ¿Tú crees que entonces el tema del Bitcoin va a ser una parte importante dentro de las políticas o de las propuestas de campaña? ¿O qué pasa después si eh, no va de acuerdo a la política del gobierno? ¿Podría dejar el Bitcoin ese papel protagónico? ¿O qué es lo que se viene para El Salvador?
1: Bueno, es un poco, digamos... No tan difícil de predecir el panorama político en ese sentido, porque actualmente, si hablamos justamente de ese tema, creo que la configuración ya está bastante, eh, ¿cómo te puedo decir?, desbalanceada en okay. ese sentido, porque la oposición acá está muy debilitada, eh, también ya se está hablando de reelección del presidente Nayib Bukele, entonces, considerar que las propuestas vayan a tener un gran peso sobre... Eh, la conversación o la discusión que pueda, que pueda hacerse a nivel de país eh, no que eso suceda realmente tal vez si, si pasara algo extraordinario podríamos estar hablando de la posibilidad de que por ejemplo pueda disolverse el bitcoin que dejemos de ver estos ajeros eh, chivos que están todo en el, en el país ¿verdad? en todos eh, los departamentos que posiblemente la seguridad ya, ya no esté cuidando estos cajeros porque también es muy particular ver un eh, cajero de chivo en una plaza en un mercado y está siendo vigilado por un policía por un militar eso también está pasando también ahí hay, hay recursos perdidos. Eh, pero de momento yo creo que es bastante difícil que la conversación vaya en ese sentido a poder eh, derogar esta ley y que desaparezca como moneda de legal. Justamente por cómo está la configuración política, en estas elecciones generales eh, hay mucha expectativa, sobre todo por la posibilidad del algún pequeño cambio en la Asamblea Legislativa, Ajá. porque se van a elegir a los municipales, la Asamblea Legislativa y también la Presidencia de la República pero eh, también hay que poner en contexto esto que el año pasado la Sala de lo Constitucional, que es el máximo tribunal, abrió la puerta a una reelección, que sí, es inconstitucional, pero la Sala ha dejado eso ahí como esa puerta abierta, de inmediato se emitió un comunicado del Tribunal Supremo Electoral que dijo, bueno, sí, vamos a, 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 a ceñirnos a esa resolución eh, y ya, entonces Entiendo. es muy difícil que ese panorama para quienes quieran venir a hacer turismo de Cristo en El Salvador <ríe> River, y vivir esta experiencia, pues no creemos que cambie en un corto plazo
2: eso sería muy interesante. ¿Hay, ¿Hay alguna otra ventaja, por ejemplo, para inversores extranjeros que quieran irse al Salvador? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero comenzar a minar en El Salvador? ¿Me, ¿Voy a tener algún eh, beneficio? ¿Hay, no sé, bajos impuestos o impuestos cero? ¿O tengo, no sé, algún tipo de visado? ¿Algo? ¿Hay algún atractivo para esto?
1: Pues se dijo en algún momento que había Bitcoiners, traders que estaban solicitando la nacionalidad salvadoreña, de hecho dos bastante eh, famosos adoptaron la nacionalidad ya salvadoreña, pero al... pues también hay otras inversiones que están siendo en cierta medida cuestionadas, por ejemplo en la costa se va a construir una torre de apartamentos que se supone que va a funcionar con base en NFTs, Además, está hablando de la posibilidad de eh, una inversión de salvadoreños interesados en construir una planta de minería Bitcoin en el norte del país, en un departamento que se llama Chalatenango, y también un hotel más en La Unión actualmente. Solo en esas inversiones se habla de 200 millones de dólares y que incluiría una planta fotovoltaica para esa, para esa inversión. Es parte de la conversación. Eso, de hecho, lo dio a conocer la embajadora de Salvador en los Estados Unidos, eh, yo esas ubicaciones, verdad, de esas uh -huh. posibilidades. En cuanto a los incentivos fiscales sí habría incentivos fiscales, pero solo se ha mencionado en el caso de que se concrete la construcción de Bitcoin City, que ya tiene sus planos, ya se tiene dónde se supone que se va a construir. Pero hay que decirlo que Bitcoin City se suponía iba a ser financiado en parte por los bonos bolivianos, estos bonos bitco Bitcoin. Que todavía no
2: sirve el mercado Y no sabemos No estamos seguros De cuándo fue Mira en, Entonces uh -huh, sí en Hay que estar atento Y mirando no se, no se Ya en honor al tiempo Estamos casi listos Pero no puedo Despedirte Sin la última pregunta eh, Hoy en día El Bitcoin Está alrededor De los okay. 20 mil dólares ¿Hasta Cuánto Más abajo Puede soportar El Salvador Con esta tendencia que, Irregular Que ha tenido el Bitcoin En el último tiempo
1: bueno, ahí también no te podría responder eh, concretamente porque es difícil
2: decirte qué está pasando da. con
1: las criptomonedas.
2: Habría que tener una bola de, de cristal así, ver bien. Da.
1: Claro, hay una bola de cristal porque no sabemos eh, acá la información pública ha pero muy vulnerada durante los uh -huh. también. Entonces, no tenemos mayor información que lo que el presidente publica en su tweets de compré tantos Eso es todo lo que sabemos. Y no puedes verlo, por ejemplo, en un portal, no puedes ver un gráfico, no puedes ver un análisis, por ejemplo, del ministerio, no sé, no sabemos a quién se puede consultar eh, nosotros los periodistas. Eh, lo que sí te puedo decir es que hay un manejo que, que desconocemos, eh, y eso porque lo digo, y quienes están más familiarizados con este lenguaje de, de criptomonedas, no sabemos si se está haciendo trading, si se están comprando y vendiendo esas criptomonedas constantemente, para eh, tener ganancias, porque el ministro de Hacienda dijo en una oportunidad que no se estaban vendiendo y en otra recientemente dijo que para hacer una clínica veterinaria que suponía había sido financiada con la ganancia de Bitcoin, habían tenido que vender algunas criptomonedas, entonces mm, es difícil decirte qué puede pasar si baja el precio porque no estamos seguros si realmente se los holdings y si se sale. Eh, almacenando ah. estas criptomonedas o se está haciendo algún tipo
2: de interés. Perfecto con eso quedo ya entendido y completamente informado sobre cuál es la situación en El Salvador quiero agradecer este contacto una vez más porque siempre estás con nosotros así que muchísimas gracias y que estés bien y seguimos también en contacto para en un futuro abordar este y otros temas más. Muchísimas gracias. Perfecto.
1: Muchísimas gracias, Pablo, por invitarme.
2: Gracias. Ha sido Adriana González, quien está ahora en El Salvador, es periodista y, por supuesto, también presentadora de televisión en ese país. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos con más Tech Talk aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano.
2: Breves Tecnológicos 100 Breves Tecnológicos Les contamos que Microsoft comienza a despedirse del Windows 8.1 Mucha atención, Microsoft se está preparando para emitir recordatorios a sus usuarios de que Windows 8.1 se quedará sin soporte el 10 de enero del 2023 o sea, en menos de un año. El gigante del software empezará a enviar notificaciones a los dispositivos Windows 8.1 existentes el mes que viene como primer recordatorio antes de la finalización del soporte de enero del 2023. Windows 8.1 es una versión del sistema operativo del gigante de Redmond que no llegó a cuajar del todo, pero sigue teniendo usuarios. Las notificaciones serán similares a las que Microsoft ha utilizado en el pasado para recordar a los usuarios de Windows 7, por ejemplo las fechas de fin de soporte. Microsoft originalmente puso fin al soporte de Windows 8 en el 2016, sin embargo, como el 9 fue sustituido por la versión 8.1 habrá que esperar medio año para que el predecesor de Windows 10 siga vigente hay que tener en cuenta que mientras en Windows 7 que ya no cuenta con soporte sigue aún teniendo un 13% de cuota del mercado increíble ¿no? la versión 8.1 tiene apenas un 3.06% es como que hiciéramos un concurso ahora preguntando por favor que nos llame ahora mismo la persona que esté utilizando Windows 8.1 y nos cuente su experiencia. Bueno, siguiendo en esta noticia, yo les digo que hay que recordar cuando un sistema operativo se queda sin soporte, el PC puede seguir funcionando igual, pero como Microsoft ha explicado a lo largo de su historia, aquellos usuarios que se mantengan fieles a esta versión de su sistema operativo serán más vulnerables a los riesgos de seguridad y a los virus, precisamente por no recibir las actualizaciones de seguridad elaboradas por Microsoft. Microsoft no va a ofrecer un programa de actualización de seguridad extendida para Windows 8.1, por lo que las empresas no podrán pagar por parches de seguridad adicionales y tendrá que actualizar o aceptar el riesgo de ejecutar el software sin actualizaciones de seguridad. Que suena terrible eso. El gobernador del Banco Central de Irán. Ali Jabadi anunció este viernes en que esa entidad planea lanzar el 23 de agosto de este año 2022 una prueba piloto de lo que será conocido como la moneda digital del banco central o también cripto real. Recogen medios locales. Salehavadi afirmó que el cripto real será, diferentes a, será diferente a otras criptomonedas globales, puesto que fue concebida para reemplazar los billetes que la gente posee actualmente. Asimismo, dijo que la prueba piloto cubrirá inicialmente solo una de las regiones en del país y posteriormente se extenderá a otras más, aunque no especificó detalles. El pasado abril, el banco, el banco Central iraní notificó por primera vez sobre el lanzamiento del cripto real e informó entonces tanto a los bancos como a a las instituciones de crédito del país sobre las regulaciones que acompañarían a esa moneda digital, tales como su acuñación y distribución. Del mismo modo, se estableció que el CBI será la única entidad que podrá emitir la criptomoneda, además de determinar su oferta máxima. Henry Sanderson, editor ejecutivo de Benchmark Mineral Intelligence, un proveedor de datos y análisis para la cadena de suministro de baterías de iones de litio, analizó el papel que desempeñará China en el futuro del coche eléctrico. Sanderson, Señaló que, aunque todo el mundo ha oído hablar de Elon Musk, la mayoría desconoce quiénes son los multimillonarios ocultos que controlan esta cadena de suministro. El experto apuntó a que el litio en las baterías para los vehículos eléctricos, así como el cobalto o el níquel, suelen ser producidos por compañías del gigante asiático. El ejecutivo indicó que aunque conocemos a Tesla, muy poca gente sabe que depende de las baterías de Cattle, que es el Contemporary Amperex Technology Co Ltd., que es una empresa china. En unos 10 años, Cattle se ha convertido en el mayor productor de baterías del mundo y cuenta con una enorme cuota de mercado. Asimismo, el experto señaló que el litio en las baterías para los vehículos eléctricos, así como el cobalto o el níquel, suelen ser producidos por compañías del gigante asiático como Huayou Cobalt, y Ganfeng Lithium o Tianqi Lithium, que compró una participación en el principal productor de litio de Chile, Sokimich SQM. Y esta noticia es pequeña, pero me llamó la atención. Una granja de pollos en Tailandia que además cultiva marihuana medicinal ha comenzado a alimentar a sus pollos con cannabis en lugar de antibióticos. Vamos a pedirle un día a nuestro productor que consigamos algún médico veterinario relacionado con biotecnología para que nos explique de qué se trata esto interesante Y bien, otra noticia, las langostas pueden detectar signos de cáncer en los humanos, reporta Technology Review. El hallazgo fue realizado por un grupo de bioingenieros que implantó electrodos en el cerebro de estos insectos y registraron la actividad eléctrica de sus neuronas olfativas mientras soplaban sobre sus antenas aire con compuestos orgánicos volátiles procedentes de células cancerosas. El estudio analizó tres tipos diferentes de cáncer. Y científicos de Estados Unidos han presentado una tecnología innovadora, útil para millones de personas en todo el mundo. Han desarrollado un tatuaje electrónico hecho de grafeno que evalúa de forma independiente la presión arterial de una persona en cualquier situación. Los autores aseguran que la comodidad y la precisión del tatuaje superan a las soluciones populares existentes integradas, por ejemplo, en los relojes inteligentes. Y la inteligencia artificial se muestra precisa a la hora de identificar a un paciente con demencia, pudiendo determinar incluso la fase neurodegenerativa en la que se encuentra. Nunca antes los científicos habían contado con una herramienta tan sencilla y precisa para diagnosticar esta enfermedad. Nosotros seguimos avanzando en TikTok. nos vamos a una pausa y ya volvemos con más esto en Americano. Un día como hoy. Y en un día como hoy, vamos a recordar unas fechas especiales porque, un 28 de junio de 1982, Visicorp presenta Vision, interfase gráfica para el computador, para PC. Al verlo, eh, por supuesto, Gates apura al desarrollo de Windows 1.1. A ver, ¿qué significa esto? Es que la historia de Windows 1.1 a mí me llama muchísimo la atención porque recordemos que se presentó inicialmente en el 83, lo comenzó a distribuirse un tiempo después, pero fue un sistema operativo que incluso casi hace el fracaso de la compañía. Un día les vamos a contar más de eso que está muy interesante, pero seguimos avanzando en las fechas de un día como hoy, porque un 28 de junio, pero del año 1999, fue liberado, o sea, publicado el Hydra BBS 1.1. Hay que recordar, ustedes se preguntan quizás, eh, ¿qué es lo que es un BBS? A ver, los BBS fueron los precursores de los foros actuales o quizás no tan actuales, pero sí de los foros, los foros son web que muchos utilizamos por bastante tiempo, después vino Facebook con su muro y ahí como que ya fue eliminándose, después llegó Twitter y así sucesivamente hasta llegar al día de hoy, pero les cuento un poco más de los en BBS, porque un Boletín Board System o BBS en español, Sistema de Tablón de Anuncios, es un software que fue muy popular en las décadas de 1980 y 1990 en Estados Unidos para redes de ordenadores, ya que permitía a los usuarios participantes conectarse a través de una línea telefónica a una red donde podían ver y consultar distintas informaciones que publicaban usuarios participantes. Es de fácil acceso por medio de Telnet, un programa informático que utiliza la mayoría de los ordenadores para acceder a un servidor externo. Y la idea es que también funcionaba a través de Internet a servidores y también realizaban funciones como descarga de software, datos, lectura de noticias y boletines, intercambios de mensajes con otros usuarios, a través de correo, juego en línea, etcétera Los tablones de anuncios son en muchas formas precursores de los modernos foros y otros aspectos de Internet. Históricamente se considera que el primer software de BBS fue creado por Ward Christensen en 1978, mientras que Usenet, por ejemplo, no empezó a funcionar sino hasta el año siguiente, o sea en el 79. Eh, durante sus años de popularidad, en los eh, BBS fueron el punto de encuentro de aficionados a las comunicaciones y desarrolladores de software y constituyeron los primeros sistemas públicos de intercambio de ficheros, incluyendo los primeros programas Shareware y los primeros virus informáticos. Por eso le estoy recordando esto y la importancia de un día como hoy. Vamos a recordar, por supuesto, al primer BBS. Que fueron, que fueron los precursores de los foros de conversación en internet. Nosotros con esto estamos llegando al programa. Me dicen que quedan pocos minutos. Hemos tenido un día fantástico. 28 de junio, pleno verano en el, en el hemisferio norte. Así que mucho cuidado con las altas temperaturas que hay en parte, en una buena parte, casi todo, Estados Unidos y por supuesto en Europa. Mucha atención también con los incendios forestales. Hay que estar atentos a todo esto con la ola de calor que afecta a todo el hemisferio norte de nuestro planeta. Recuerden que estamos eh, transmitiendo a través de la radio digital en Sirio XM en el canal 153 y también en una de mis plataformas favoritas, que es Getter. Muchísimas gracias a la gente de Getter en español, que siempre nos promocionan y nos avisan de las últimas tendencias, por supuesto, que hay en Internet y tecnología. Esto es TikTok. muchísimas gracias, nos vemos pronto, nos vemos mañana, si Dios así lo quiere. Chao, chao, que estén bien.